0: Hast du schon mal in einem Coworking-Space gearbeitet? Neulich habe ich einen Tag darin verbracht und dabei jede Menge über mich selbst und die optimale Textumgebung gelernt. Neben ein paar richtig schönen Momenten hatte ich dort den unproduktivsten Tag aller Zeiten. Lass uns eintauchen in meine drei Erkenntnisse rund um Produktivität und Motivation. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier. Gruß aus der Textküche für knuspriges Copywriting. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für moderne Verkaufstexte. In den letzten Wochen war bei mir ein bisschen Ausnahmezustand. Ich war nämlich sehr, sehr viel unterwegs und das bringt unsere schöne Fähigkeit ja hier mit sich. Texten können wir überall, können wir drinnen, können wir draußen, können wir bei Regen und bei Sonne, können wir an Feiertagen und Werktagen, weil auch immer nicht die Textliebe übermannt oder über fraut, kannst du eintauchen in jede Menge Spaß mit Buchstaben. Und das habe auch ich auf meinen Reisen gemacht. Ich war erst ein paar Tage in Hamburg auf einem Hypnoseseminar, dann war ich eine Zeit lang zurück in Köln und dann nach Berlin. Da bin ich nach sehr langer Zeit jetzt nochmal gewesen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich in Berlin war, das ist mittlerweile so 10, 12 Jahre, muss das her sein. Das war noch damals in meiner Zeit als Marketing-Manager. Da bin ich damals für ein Projekt dort gewesen, für einen sehr schönen, inspirierenden Aufenthalt. Und so war er dieses Mal auch. Also sehr viele schöne Parallelen und auch eine, naja, eher unliebsame Parallele, denn ähnlich wie damals bin ich schön entspannt mit der Bahn angereist, habe dieses Mal auch ein ganzes Buch lesen können in den fünf Stunden Anreise und war dann voller Energie, als ich da war. Und dann die Rückfahrt, die war ähnlich wie vor zwölf Jahren und diese Rückfahrt sitzt noch ganz tief in meinem emotionalen Gedächtnis. bin damals mit Kolleginnen gereist und wir kamen zurück von Berlin in Richtung Aachen und ich erinnere mich noch genau an diese Durchsage, wie dieser liebe Schaffner sagte, wir haben einen Eisberg gerammt. Irgendwie sowas mit der ICE. Der ist wohl irgendwie über einen Eisklumpen drüber gefahren, den irgendwelche Verrückte da auf, diesen, auf die Schienen gelegt hatten. Und das hat dem irgendwie die Elektronik unten drunter aufgerissen oder so. Da musste das Ding evakuiert werden und bla bla. Einfach Wahnsinn. Diesmal war es kein Eisberg und trotzdem habe ich zwölf Stunden zurückgebraucht von Berlin. Und das verbinde ich jetzt irgendwie ganz, ganz krass. Mit Berlin. Und das schreckt mich dann immer wieder ab, dorthin zu fragen, wobei es sehr, sehr schön war. Also ich hatte einen fantastischen Aufenthalt dort, war in Berlin für ein Mastermind-Treffen. Also wir waren fünf Expertinnen und Experten, die ihre Hirne zusammengetan haben, um ein Superhirn, eine Mastermind zu formen und sich dann halt gegenseitig Antworten zu geben auf drängende Businessfragen, irgendwo, wo wir nicht weiter wissen, wo wir Austausch suchen, uns inspirieren wollen und weil wir alle in der gleichen Branche unterwegs sind. War da mit dem lieben Trajan Tosef von Instagram. Den kennst du auch hier schon. Annalena Eckstein war mit dabei. Madita Schäkel, auch ein Textgenie. Und die liebe Maike Burg. Also alles Namen, die dir wahrscheinlich auch schon ein Begriff sind. Und da haben wir uns dann halt schön ausgetauscht. Teilweise mittags, ne, nett gegessen und dann abends auch noch mal zusammen gesessen. Oh, das reimt sich sehr, sehr schön. Und dann haben wir dazwischen auch die Zeit in einem Coworking Space verbracht. Ne? Also zwischen einzelnen Meetings, dann auch ein bisschen Arbeiten zwischen Anführungszeichen. Und mir hat dieses Coworking Space sehr gut gefallen. Zum einen war wunderbares Wetter in Berlin, schön 22 Grad, du konntest drinnen und auch draußen sitzen. Ich habe sehr, sehr viel Kaffee getrunken, mehr Kaffee als jemals zuvor, weil es eine sehr, sehr gute Kaffeemaschine gab. Und es war grundsätzlich ein sehr inspirierender und schöner Tag. Nur am Ende habe ich gemerkt, ey, was dir was zu so meiner Arbeit anging, habe ich echt Null erreicht. Also ich war den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, busy, doch nicht so wirklich produktiv, weil ich würde sogar sagen, echt erschreckend unproduktiv und habe ich am Ende einfach nur platt enttäuscht und aufgerieben gefühlt, weil der richtige Fokus zum Texten einfach fehlte. Dieser Fokus, den ich sonst kenne, hier von meinem kleinen Arbeitszimmer unterm Dach, mit dem großen Bücherregal, hier wo ich auch die Podcasts aufnehme, mit meinem schönen großen Schreibtisch, da fühle ich mich wohl und da habe ich eine ganz, ganz andere Produktivität. Und es war für mich ein bisschen schockierend, wie schlecht mein Texterhirn funktionierte in diesem co Space. Und was mir danach durch den Kopf ging, rund um das Thema Motivation und Produktivität, das fand ich so wertvoll, dass ich es einfach mal mit dir teile, habe meine Gedanken hier sortiert und drei Aspekte identifiziert, ähm, ja, die ich jetzt mit dir ein bisschen tiefer beleuchte. Der erste Aspekt trägt hier in meiner Mindmap den Namen Rahmen und Ankern. Also ich arbeite in einem festen Rahmen, und der jeden Tag irgendwie immer der gleiche ist. Klingt ein bisschen langweilig, doch der hält mich am Laufen, hält den Jurebetrieb betrieb am Laufen, denn er bietet sehr, sehr viele Anker. Was ich damit meine, habe ich in Folge 81 schon mal ganz genau beleuchtet. Ich träge den schönen Namen auf Knopfdruck in den Schreibflow und so ist das sehr, sehr stark bei mir. Wenn ich zu Hause bin, klingelt morgen um 6 Uhr der Wecker. Und äh, dann um 6 Uhr 2 mache ich mir einen Kaffee. Und um 6 Uhr 5 sitze ich am Schreibtisch und haue in die Tasten, weil mein Hirn gerade morgens so zwischen 6 und 8 am schärfsten denkt. Und das ist so meine persönliche Fokuszeit, wo ich sehr produktiv bin, also an meinen eigenen Textprojekten arbeite, manchmal auch in Fortbildung gehe. Also die ersten zwei Stunden des Tages gehören mir, bevor ich das Smartphone überhaupt einschalte. Und das ist ziemlich routiniert, ne? ziemlich schematisch, obwohl ich eigentlich dann doch eher der wilde Denker bin, habe ich gemerkt, dass mir diese Routinen ja etwas ganz, ganz Besonderes geben, denn sie bringen mich automatisch in den richtigen Zustand, um in den Schreibflow zu kommen. Es ist ganz easy, ich bin konditioniert quasi, also ich habe so eine A-B Verknüpfung gebaut. Sobald ich am Schreibtisch sitze, hier morgens um sechs, schaltet mein Hirn in den Schreibmodus und alles fließt leichter. Und es geht auch noch bei ganz vielen anderen Bereichen. Hier, als ich zum Beispiel auf Reisen war, durfte ich dann auch mein Setting mitnehmen. Das heißt, ich hatte mein Mikro eingepackt für die Live-Calls mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und durfte mir da sehr, sehr viele Gedanken machen um das richtige Licht. Mir ist vor allem das Mikro sehr wichtig, auch in Zoom-Calls, denn, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, in Videos zählt eine gute Audiostimme, deutlich, deutlich mehr als das gute Licht, als das gute Videospur. Denn wenn du das tollste, das tollste Bild hast, ne, richtig starf gestochen, mit einem schönen Hintergrund, bringt dir das wenig, wenn du so eine ganz dünne, krächzende oder übersteuerte Mikrospur hast oder die Leute sich darauf konzentrieren müssen, dich nur zu verstehen. Deswegen sorge ich dafür, dass in all meinen Live-Calls ja immer eine schöne Stimme ist, so wie du sie kennst ja aus dem Podcast, weil das das ganze Erlebnis einfach angenehmer macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schleppe mein Mikro also mit und hatte mir im Hotelzimmer so einen Aufbau gemacht. Ich hatte so einen kleinen Kaffeetisch, da habe ich dann den kleinen Beistelltisch von neben dem Bett draufgestellt. Darauf stand dann mein Laptop, habe das Ganze vor dem Fenster aufgebaut, damit ich auch schönes Licht hatte im Gesicht. Ich bin aber heute auch mit Reimen hier verdorben, <lacht> voll in, in Höchstform heute. Und hatte dann ähm, auf diesem Tisch auch noch das Mikro so befestigt, dass man es im Bild nicht sieht. Und, und da bin ich auch ein bisschen eigen, denn ich finde das ganz ehrlich total beschuldig. Wie wenn du heute so bei sehr, sehr vielen Coaches und Trainern, wenn die so Aufnahmen machen, auch bei YouTube, hast du immer so einen gigantischen Mikroarm im Bild. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Mode ist, ob das ein Statussymbol ist. Guck mal hier, ich habe einen gigantischen Mikroarm und ein gigantisches Mikro. Ich finde es schöner für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn sie gar kein Mikro im Bild sehen, sondern möglichst viel Juri und das, worauf es für sie wirklich ankommt. Und da sind wir jetzt beim Kern des Ganzen. Also ich hatte in diesem Hotelzimmer, ich werde da bei Instagram auch mal, ein Bild zu teilen zu diesem herrlichen Aufbau, zu diesem wunderbaren Setting und das durfte ich im Hotel natürlich alles aufbauen, während ich das hier zu Hause immer alles griffbereit habe. Ich habe hier zu Hause ein ganz ausgeklügeltes System entwickelt, um meinen hohen Ansprüchen an mich selbst und an meine Arbeit gerecht zu werden. Ich habe das Ziel, dass alle meine Kundinnen und Kunden hier immer das optimale Erlebnis genießen und natürlich mich immer in Höchstform haben. Dazu gehört natürlich, dass ich hier einen guten Rahmen schaffe und immer immer im optimalen Zustand bin und dieses ganze Setting einrichten und dafür sorgen, dass der Jury im guten Zustand ist und die beste Leistung bringen kann für alle Leute, das ist mein Ziel. Es ist auch meine Verantwortung in der Arbeit und das ist mir auf Reisen tatsächlich deutlich weniger gut gelungen. Und wo ich mir gesagt habe, hm, wenn ich jetzt immer so unterwegs bin, vielleicht würde ich mich dran gewöhnen, nur es verlangt sehr, sehr viel mehr Energie und die fehlte am Ende des Tages dann auch an anderer Stelle. Deswegen frage ich frage mich jetzt seitdem, also auch bevor ich auf Reisen gehe, habe ich alles, was ich brauche, um optimal zu funktionieren. Dazu gehört natürlich auch mein ganzes Meditationsequipment, mein Nackenkissen und so Dinge, die ich tatsächlich nutze, weil ich merke, es tut meinem Körper gut, insbesondere an, an Seminartagen. Ich gebe ja auch Seminare live in person, Juri zum Dranschnuppern und zum Anfassen und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten, als wenn ich hier zu Hause vom Bildschirm, vom Mikro stehe, ja, wie gerade hier an meinem höhenverstellbaren Schreibt dich. All das sind Dinge, um optimal zu funktionieren. Und auf Reisen gehört da jede Menge Equip mit den, mit hinzu. Auch meine geräuschunterdrückenden Kopfhörer, die mir im Coworking-Space tatsächlich ein bisschen den Hintern gerettet haben. Denn ich hatte einen Text, den wollte ich noch in Ruhe, ähm, in Ruhe redigieren. Und äh, da habe ich tatsächlich die doppelte Geräuschunterdrückung genutzt. Also in ihr Geräuschunterdrückung und dann nochmal over ihr Geräuschunterdrückung oben drüber. Da war ich komplett abgekapselt von der ganzen Welt und konnte mich dann auch wirklich auf mein Thema, auf meinen Text fokussieren. Also das ist so das allererste, dieser Aspekt, wo ich festgestellt habe, der Rahmen, den ich hier zu Hause habe, mit all seinen Ankern. Na, mit dem Ankern bedeutet hier, die richtige Musik zu haben, das richtige Umfeld, die richtige Temperatur. Äh, alles darf leise sein, meinen Lieblingstee dabei zu haben. All das bringt mich in den richtigen Zustand. Um gut zu texten, hört ihr da gerne auch nochmal die Folge 81 an. Und dieser Rahmen mit all seinen Ankern ist super, super essentiell, damit der Juri gut funktioniert. Und das darf ich dann halt auch möglichst so, ja sagen, so in einem Setting runterbrechen, damit ich mit diesem mit dieser Produktivität auch reisen kann. Das wird eine Challenge an, an die Zukunft sein für mich, wo ich mir die Frage stelle, wie gelingt mir das noch besser? Wobei es mir jetzt sehr, sehr gut gelungen ist mit diesem wunderbaren Aufbau im Hotel. So, Aspekt 1, also der Rahmen mit seinen Anker überlege dir, was brauchst du, um gut zu funktionieren? Was bringt dich in den optimalen Zustand, wo du optimal produktiv und motiviert bist ne? und Identifiziere diese Elemente, damit du sorgen kannst, dafür sorgen kannst, dass du in Momenten, wo es dir vielleicht nicht so leicht fällt, trotzdem in einen guten produktiven Zustand kommen kannst. Aspekt Nummer zwei, den ich mit dir beleuchten möchte, geht in Richtung meines Buches, meines Buches, der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Denn Aspekt zwei ist eines dieser Metaprogramme, dieser zehn Programme, denn früher dachte ich sehr, sehr häufig, ich wäre so ein bisschen hochsensibel. Ich habe früher in einem, sagen wir nicht, Großraumbüro, wir hatten allerhand so zweier Büros, die mit einem langen Flur miteinander verbunden waren und all diese Türen standen offen, Hat einfach für ein schönes kooperatives Miteinander und da habe ich mich sehr, sehr schwer getan, richtig produktiv zu werden, weil mich die ganzen kleinen Geräusche rundherum permanent abgelenkt haben. Alleine wenn meine Kollegin gegenüber auf der Tastatur klimperte, riss mich das schon manchmal aus meinem Film heraus oder ich konnte dir am Ende des Tages sagen, mit wem die Kolleginnen und Kollegen am Tag telefoniert hatten und so. Ich konnte diese Reize von außen nur sehr, sehr schwer abstellen. Und ich habe jetzt eben gesagt, ich dachte damals, ich wäre hochsensibel. Das kann auch durchaus sein, weil ich da jede Menge mehr von diesen Eigenschaften auch mitbringe. Heute erkläre ich mir das mit einem anderen Ansatz, nämlich mit dem Metaprogramm, mit dem Metaprogramm, das drei Pole hat, nämlich unabhängig, beteiligt und kooperativ. Dieses Programm gibt Aufschluss über den Arbeitsstil einer Person. Und diese drei Pole kannst du dir vorstellen, jemand, der sehr, sehr gerne kooperativ arbeitet. Das sind die Menschen, die davon ausgehen, 1 plus eins ist drei, zusammen, gemeinsam, gelingt uns alles besser. Da schaffen wir auch Ergebnisse, die Einzelne alleine auf sich gestellt nicht schaffen würden. Und es gibt durchaus Aufgabenbereiche und Situationen, wo das sehr, sehr wertvoll ist. Das sind Menschen, die nur dann wirklich motiviert sind, wenn sie mit anderen gemeinsam arbeiten. Und wenn du die in ein Einzelbüro steckst, dann würden die verkümmern wie eine kleine Blume in der Wüste. Für die kann so ein Coworking-Space also richtig, richtig wertvoll sein. Es geht insbesondere für Selbstständige, die ein, eine One-Man, eine One-Woman-Show sind und dann trotzdem merken, boah, mir total das Miteinander mit anderen, dann ist es richtig wertvoll, wenn Sie in so Coworking Spaces reingehen können. Das ist der erste Pol kooperativ. Dann gibt es das Metaprogramm Beteiligt. Beteiligt bedeutet, dass es ganz klare Verantwortungsbereiche und äh, ja, Zuständigkeiten gibt. Ne? Du hast deinen Aufgabenbereich, ich habe meinen. Jeder hat seine Verantwortung, seine Zuständigkeit. Und ab und zu treffen wir uns dann gerne in einem kleinen Abstimmungsmeeting, ne, um uns auszutauschen, auf den neuesten Stand zu bringen, nochmal die jeweiligen To-Dos zu klären und dann geht jeder wieder in seinen Bereich und arbeitet für sich ähm, am Thema weiter. Also da hast du quasi so eine Mischung, nur hier ganz klar, es gibt ganz klare Grenzen. Und dann gibt es neben diesen Polen beteiligt und kooperativ auch noch mein Zuhause, nämlich Unabhängig. Ich arbeite sehr, sehr gerne komplett auf mich alleine gestellt und ich blühe total auf, wenn ich im Einzelbüro bin, komplett abgeschottet von allen Reizen, also kein Telefon, das klingelt niemand, der um mich herum auf einer Tastatur klimpert. Das einzige was ich erlaube, sind die kleinen Vögelchen, die draußen spitschern. Die sind okay, weil ich ihre Sprache nicht so richtig verstehe. Also ich fühle, glaube ich, schon, was sie sagen, was sie erzählen und das sind coole Messages. Doch ich, sie lenken mich nicht ab, sie bringen mich nicht aus dem Konzept. Unabhängig bedeutet, dass die Person am besten produktiv und am motiviertesten ist, wenn sie ihren ganz eigenen Verantwortungsbereich hat, wo ihr niemand reinfunkt und das halt auch abgeschrottet äh, umsetzen kann. Also was du eigenverantwortliches, Arbeit, nennen kannst und das ist halt mein Zuhause. Und ich finde dieses Metaprogramm in zweierlei Hinsicht so super wertvoll. Natürlich erstens für dich, ne, damit du einfach besser verstehst, hey, wie ticke ich und was brauche ich, damit ich ja richtig produktiv und motiviert bin, ne, wenn man dich ständig in Arbeitsbereiche reinsteckt, wo du kooperativ sein solltest ne, und dich aber tatsächlich im Beteiligt-Modus sehr, sehr viel wohler fühlst oder sogar unabhängig, dann kannst du darin ausbrennen, wenn du permanent gegen dein eigenes Programm arbeitest. Also es geht hier natürlich auch um dich. Und der zweite Aspekt, die zweite Hinsicht ist natürlich auch für alle, die irgendwie Teams aufbauen, die auch Menschen einstellen und halt auch Positionen vermarkten. Aber in so vielen Stellenausschreibungen findest du immer wieder eine Teamfähigkeit, Zusammenarbeit, eine enge Kooperation. Als wäre das das große Mantra, dass es braucht, damit Menschen gute Ergebnisse erzielen. Nur ganz klar, ey, es, gibt, es gibt Bereiche, es gibt Jobs zum Beispiel, das Texten gehört dazu, wo Menschen auch auf sich allein gestellt Leistung bringen und das sind durchaus jede, jede Menge Jobs, wo das so ist. Also diese Idee von, das Team steht über allem, nur in der Zusammenarbeit sind wir richtig produktiv und erzielen die größten Ergebnisse überhaupt, das dürfen wir relativieren. Und Das ist durchaus in manchen Bereichen so, doch es gibt ganz gewiss auch ebenso viele Bereiche, wo es Menschen braucht, die alleine und fokussiert an einem Thema arbeiten. Und für mich ist das Texten immer so gewesen. Ich war früher auch schon in Workshops drin, wo es dann heißt, hey, wir texten jetzt mal was zusammen, ihr habt alle jetzt so in kleinen Gruppen von jeweils fünf Personen 30 Minuten Zeit, um so einen Text zu schreiben – Kannst du dir vorstellen, wie der Juri da unterwegs war? Also der Juri sitzt dann erstmal so mit mit verschränkten Armen 25 Minuten daneben und guckt sich den ganzen Spökes an und dann so die letzten fünf Minuten denke ich mir, boah Leute, gibt das Ding her, geht mal alle kurz Pause machen, holt euch einen Kaffee, der Juri macht das jetzt mal. Klingt ein bisschen überheblich, ja, nur in solchen Situationen konnte ich dann halt wirklich richtig gut denken. Die anderen haben halt mitgedacht und am Ende braucht es dann ein Hirn, das die zusammenhängenden Gedanken auch in Worte kleidet. Und das ist ein Prozess, der läuft zumindest in meinem Hirn, äh, läuft der wie so ein roter Faden ab. Und da bitte keine Unterbrechungen, kein Dazwischenreden. Gerne im Anschluss gemeinsam am Text feilen. Nur für mich ist der Prozess des Textens, und das merke ich auch bei ganz, ganz vielen meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kurs, ne, die ticken da ähnlich. Die können am besten schreiben, wenn sie sich mit ihrem Hirn einmal auseinandersetzen und da voll fokussieren können. Also wie wir zu guten Ergebnissen kommen, immer auch eine Frage unserer Programmierung. Und mehr dazu erfährst du natürlich in meinem Buch ne, der Persönlichkeitscode. Die zehn Programme, die jeden Menschen steuern, habe ich dir hier unter der Folge auch noch mal verlinkt. Und der dritte und letzte Aspekt, auf den ich noch kurz mit dir eingehen möchte, den haben wir gerade schon angestreift, nämlich ich frage mich auch, wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen geht und meinen Arbeitsmodus, welchen Modus brauche ich gerade? Brauche ich diesen Modus von Fokus und Abgeschiedenheit, um meine Gedanken zu strukturieren und dann auch in Worte zu fassen? Oder ist gerade halt ein Austausch im Miteinander tatsächlich wertvoller? Ich habe das jetzt eben gesagt, wenn du so Gruppenübungen hast, ne, wo 30 Minuten Zeit ist, um einen Text zu schreiben, dann ist es jetzt nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und mich dann da direkt dahin gesetzt hätte und den perfekten Text geschrieben hätte. Es braucht dann diese 25 Minuten, wo ich daneben sitze, wo ich zuhöre, wo ich mitdenke und dann plötzlich erkenne, ja, okay, das nimmt jetzt Form an. Super, das können wir jetzt in Worte kleiden. Und dieser Prozess des Denkens, des Sparrings, ähm, da dürfen halt durchaus auch andere Menschen mit dabei sein. Dann können wir in so eine Art Beteiligt-Modus oder auch in kooperativen Modus übergehen, dann passt es auch. Also ich frage mich, was brauche ich gerade in meinem Textprozess? Sind meine Gedanken schon messerscharf und ja, sind die sind die schon gut ausgearbeitet, dann will ich halt meine Ruhe. Wenn dann Störungen von außen kommen, dann wird es nur lauter und wilder in meinem Kopf. Na, dann kann ich nämlich meine inneren Stimmen nicht so richtig hören. Ich habe dir schon mal hier Einblick gegeben in mein Hirn, wie das so beim Texten abläuft. Ich höre immer so eine kleine Vorlesestimme im Kopf, die mir erzählte, was, die, die mir quasi diktierte, was ich texten soll. Die ist halt so brillant. Und wenn es zu viele Störungen und Ablenkungen von außen gibt, dann kann ich diese Stimme nicht so richtig hören. Und äh, dann finde ich auch die Worte nicht so richtig gut. Wenn aber auf der anderen Seite noch nicht so richtig klar ist, worüber will ich überhaupt schreiben, dann gehe ich gerne in den Austausch mit anderen. Und Dann geht es darum, Gedanken zu sammeln und zu entwickeln. Dann gehe ich ins Sparring und auch ins Sparring mit meinem Unterbewusstsein. Das mache ich ja im Grunde genommen, wenn ich auf Gehirngassi bin oder zuletzt habe ich das in Hamburg, da war ich in der Sauna und habe das ähnlich erlebt, da habe ich das das Gehirngaren genannt. Da geht es dann darum, beim Gehirngassi und beim Gehirn Garen. Ich beschäftige mich erst sehr intensiv mit einem Thema und lasse dann los, um zu gucken, was sagt denn mein Unterbewusstsein dazu? Denn wenn ich mich dann ablenke, eine Runde Gehirngassi gehe oder eine Runde Gehirngaren in der Sauna mache, dann kommen meistens so Ideen, leise kleine Gedanken von unten, aus meinem tiefen Unterbewusstsein nach oben und spielen mir die Bälle zu. Dann kommt irgendwann diese Stimme, die diktiert, hat richtig coole Textgedanken und diese Gedanken, die will ich hören. Und davor bei der Ideenfindung, beim Sparring, da dürfen durchaus andere beteiligt sein. Das kann nämlich sehr fruchtbar sein. Also ich entscheide, unterscheide auch ganz, ganz klar äh, zwischen diesen beiden Modi. Also was brauche ich gerade? Ne? Brauche ich Sparring und Ideenfindung? Oder sind meine Ideen schon so messerscharf, dass ich mich besser zurückziehe und isoliert dann halt wirklich das Ganze in Worte fließen lasse? So, das meine drei Aspekte zum Thema Produktivität und Motivation. Und du merkst, ne, im Coworking-Space ist da so einiges möglich. Da kann ich mich mit anderen austauschen. Da können wir uns die Bälle zuspielen. Können wir ins Sparring gehen. Kann vielleicht auch mit der Zeit ein sehr guter Anker werden. Ich dürfte das wahrscheinlich noch häufiger machen. Doch wegen meinem Metaprogramm unabhängig brauche ich das gar nicht. Also es klingt vielleicht für Leute, die total kooperativ sind, die gerne Menschen um sich herum mögen, ein bisschen strange. Doch ich könnte mit meinem Gehirn, und das habe ich auch schon gemacht, ein ganzes Wochenende mich hier einschließen, im Büro gar nicht rausgehen und einfach nur mich in Texte, in Bücher und in meine Gedanken vertiefen. Ich kann halt auch sehr, sehr gut mit mir selbst alleine sein. Wir haben immer eine gute Zeit hier, die ganzen Juris in mir drin und was da manchmal abgeht, das erzähle ich dir vielleicht mal in einer nächsten Folge. Ich sage dir wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wünsche dir das perfekte Umfeld, um maximal produktiv zu sein, um motiviert zu sein und vor allem, um lecker zu schreiben. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.